Türk imgesi sabit bir imge değil. Her dönemde farklı imgeler mevcut ve bu imgeleri bir çatı altında toparlayabilmek kolay değil. Ülkeden ülkeye, dönemden döneme hatta kişiden kişiye bile değişiklik gösterebiliyor. Burada bazı faktörler ön plana çıkıyor. İşte Avrupa'nın veya Osmanlı'nın Avrupa'ya olan ilişkileri bir faktör olabiliyor. Ama bazen de olmaya da biliyor. Bütün bunları belli bir çatı altında toplamak hata olur. 7 asırlık Türk imgesini tek bir yönle işte negatif, düşman, olumsuz, vahşet dolu gibi ifadelerle özetlemek yanlış değerlendirme olur. Türk imgesinin bu kadar çok yönlü olarak görülmesinin, oyunlarda özellikle görülmesinin sebebini de ben şeye bağlıyorum. Oyunlar aslında propagandanın olmadığı bir zemine oturuyor. Yani propagandanın temizlenmiş bir zemine oturuyor oyunlar. Bu demek değil ki oyunlarda propaganda yok, var. Bazı oyunlarda özellikle bunu görüyoruz propagandayı. Ama genel itibariyle oyunlardaki amaç propaganda yapmak değil, oynamaktır, eğlenmektir. Bu şekilde bakıldığı zaman da bir şey daha var Türk imgesiyle alakalı. Kaynaklar mesela bunun daha doğrusu bu konu üzerinde çalışanlar Türk'ün bir korku ögesi olduğundan bahseder ki bu doğrudur. Türk'ten korkulur ee, ve korkuyu da yenmenin en önemli yollarından bir tanesi de bunu bir oynanabilir, eğlenebilir bir şeye dönüştürmektir. Bu şekilde korku giderilmeye çalışılabilir. Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü podcast'imizde erken dönem Avrupa oyunlarındaki Türk imgesi üzerine konuşacağız. Konuğumuz Doktor Fatih Parlak. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Can. Fatih, lisans ve yüksek lisans derecelerini Doğu Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Doktora çalışmalarını İspanya'da Otonom Barcelona Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat ve Edebi Teoriler bölümünde bitirdi. Bugün de burada gerçekleştirdiği doktora çalışması üzerine sohbet edeceğiz. Fatih, doktora çalışmanda Avrupa'daki Türk imgesini statik kabul eden, literatürü eleştirerek bu imgenin aslında çok yönlü ve zaman içerisinde de dönüşen bir imge olduğunu ifade ediyorsun. Bunu detaylandırmadan evvel belki bu ana akım literatürdeki Türk imgesini biraz e, detaylandırarak, üzerine konuşarak başlayabiliriz. E, bu Ana akım Türk imgesi nasıl bir imge? E, ne gibi özellikleri ihtiva ediyor? Ne gibi varsayımlarda bulunuyor? Bu imajı şekillendiren unsurlar neler? E, ve aslında senin önermen bu imgeye hangi noktalarda bir müdahalede bulunuyor? Bunu detaylandırarak sohbetimize başlayabiliriz. Evet aslında belki Türk imgesiyle ne kastettiğimden başlayabiliriz. Hı hı. E, tarihte özellikle Avrupa tarihinde Türk e, imgesi günümüz Türk e, imgesi gibi değil. Bahsettiğimiz terim, Türk terimi, bütün Müslümanları içine kapsayan bir terim. Sadece yani bir etnik unsur değil, aslında dini bir unsuru da barındıran bir terim olarak aynen, kullanılıyor. Aynen, Böyle bakıldığı zaman Türk imgesi içerik olarak çok zengin oluyor. Dolayısıyla etnik olarak da bir hayli zengin. Ama ifade bakımından kaynaklarda bütün bu imgeler, işte içinde sayabileceğimiz Araplar, hatta bazen Yunanlılar bile, Rumlar bile Türk olarak adlandırıldığı olabiliyor. Hı hı. Ne gibi özellikler var bu Türkiye dair? Ana akım tarih yazımında Türk imgesi, Avrupa'daki Türk imgesi negatif olarak değerlendirilir. Hı hı. E, genellikle düşmandır, işte barbardır, vahşet e, çağrıştırır, korku ile özdeşleştirilir. Yani böyle bir şiddete dair bir şey var galiba Kesinlikle değil mi? Kesinlikle şiddete dair büyük bir e, özdeşleştirme var. 
İmgeden kasıt zaten sadece görsel imge değil, metinsel imgeler de var. Hı hı. Dolayısıyla hem metin olarak hem görsel olarak Türk imgesinin bu negatif, düşman, barbar görüntüsünü her yerde görebiliyoruz çok yaygın bir şekilde. Bu ana akım literatür de aslında bu imgenin böyle bir statik ve değişmeyen bir imge olduğunu varsayıyor değil mi? Evet, eldeki materyallerin çokluğuna bakarak günümüzdeki tarih yazımı, bu materyallerden yola çıkarak bir statik, e, değişmeyen sanki bir e, Türk imgesi varmış gibi aktara gelmiş bugüne kadar. Benim katkım, e, daha doğrusu benim karşılaştığım problem burada bir perspektif eksikliğiydi. E, ve kendini tekrarlayan sonuçların temelinde aynı veya benzer kaynakların çalışılması olduğunu ben gördüm. <gülüyor> Oyunlar dolayısıyla aslında yeni bir alan açıyor. Kesinlikle bize. oyunlar henüz çalışılmamış bir alan. Özellikle Türk imgesi bakımından kimse daha önce eğilmemiş. İlk defa ben bu alana girdiğim için farklı bir alana eğilmiş olduk ve sonuç olarak da farklı bir sonuç elde etmiş olduk. Yani bu statik işte vahşi, barbar, korkulması gereken o imgenin aslında dışına çıkan temsiller de sunuyor bize oyunlar. Kesinlikle. Aslında dönemin politik iklimi de bu imgeleri zaman zaman dönüştürüyor. iyi ya da kötü yönde, belki bazen nötr yönde. Birazdan da bunları konuşacağız zaten. Evet. Ee, bu peki Avrupa'daki edebi metinlerdeki e, Türk imgesi aynı zamanda bir propagandanın da parçası mı yoksa tamamen nötr bir e, imge mi? Kesinlikle propagandanın bir parçası ve Türk'ün burada çok fazla bir rolü yok. Ee, şöyle açıklayayım. Türk imgesi e, Avrupa içindeki propagandalara da malzeme olarak kullanılıyor. Türk'ün orada Avrupa içindeki bu e, propagandada çok fazla rolü yok bahsettiğim gibi. Ama bir şekilde malzeme olarak orada görülüyor. Burada en güzel iki örnekle açıklanabilir bu. Birincisi bu Septiceps Lutherus, yedi kafalı Luther e, imgesinden bahsetmek lazım. Hans Bozame tarafından 1529 senesinde yapılmış. Burada dinleyicilerimize bir not düşmek istiyorum ben. Tabii burada biz e, belli başlı görseller üzerinden konuşacağız. Bu görselleri aynı zamanda Ottoman History Podcast'in sitesine de e, koyacağız. Merak eden ve e, takip etmek isteyenler için. Ama hani yine elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız ki bu tasvirlerle biraz kafanızda canlansın. Biraz anlatabilir misin bize nedir yedi kafalı Luther imgesi? Tabii seyircilerimiz de web sitesinde göreceklerdir imgeyi. Burada Luther imgesi var ve yedi adet kafa iliştirilmiş bu imgeye. İmgelerden bir tanesi de Türk. Yani bu çok açık bir Katolik propagandası. Katoliklerin protestanlara karşı yaptığı bir propaganda ve Martin Luther'i ki Martin Luther protestan reformasyonunun lideridir. Onu Türklerle işbirliği yapmakla suçlayan bir imge aslında. Imgedir. Burada nasıl yani Türkiye dair neler görüyoruz bu görselde? Klasik Türk imgesini burada görüyoruz. Sarık takmış ve Sakal da mevcut. Ayrıca kaynaklar da bunun Türk olduğunu açıkça söylüyor. Bir yandan da aslında çok absürt yani protestan ve katolik çekişmesinde bir Türk'ün evet. de temsil etmesi, edilmesi oldukça ilginç değil mi? Evet doğru. İkinci görseli de burada göstermek, onun hakkında da konuşmak gerekiyor. Jakob van der Heyden tarafından 1608 yılında yapılmış bir görsel. Ve burada da bir masa etrafında 
e, kağıt oynayan dört oyuncu görünüyor. Oyuncuların bir tanesi bize sırtı dönük olan e, Türk. Onun solunda oturan Papa, karşısında oturan bir Yahudi ve sağında oturan da e, bir şeytanı temsil ediyor. Bu da çok açık bir protestan propagandası. Burada da pro- protestanlar Katolikliği, Papa'yı Türklerle işbirliği yapmakla suçluyor. Burada ellerinde aslında kart da tutuyorlar. Bu kartların evet. bir önemi var mı? <gülüyor> Papa'nın elinde bir as var. As oyundan oyuna değişiyor tabii asın değeri ama buradaki değeri bir. Yani en düşük kart. Türk 3 numarayı tutuyor. Yahudi 2. Şeytanın elindeki kartsa kral. Kral. Yani en yüksek kart. Şeytan kazanıyor. <gülüyor> tabii. Bu oyunu şeytan kazanıyor. Yani aslında daha oyunlara gelmeden bu tür basılı materyallerde farklı amaçlarda Türklerin yer aldığına dair e, örnekler mevcut. E, bu da senin e, tezine göre biraz ana akım literatür tarafından çok daha klasik olarak yorumlanıyor. Biraz aslında senin tezinin getirdiği bir müdahale var bu temsiyle de. Daha bunun e, çeşitli yönlerden ele alındığını ifade ediyor. Evet. Ediyoruz. Benim getirdiğim en büyük yorum diyeyim, Türk imgesinin aslında çok yönlü bir imge olduğu. Hı hı. Aslında subjektif bir imge. Bunu statik olarak değerlendirmek yanlış olur. Çünkü imgeyi üreten kimse onun bakış açısını yansıtmaktadır. Yani imgeyi üreten de aslında önemli bir aktör. Tabii ki. Burada 7 asırlık Türk imgesini tek bir yönle işte negatif, düşman, olumsuz, vahşet dolu gibi ifadelerle özetlemek yanlış değerlendirme olur. İndirgemeci bir yaklaşım. Aynen. Belki hangi ülkelere ve hangi oyunlara baktığını, kaç tane oyuna baktığını bize anlatabilirsin? Nasıl oyunlardı bunlar? Ona dair biraz ipucu verebilirsin. Biraz belki bunu konuşurken de hani aslında Türkiye'de çok zengin bir oyun terminolojisi de yok aslında. Bu terminolojiye dair de hani e, hem dinleyicilerimizin de dinlemesini kolaylaştırmak adına evet. terminolojiyi de biraz belirleyebiliriz. E, i̇stersen önce kaynaklarımla başlayayım. Ben hı hı. 1500 tarihinden başlayıp e, 1950'lere kadar olan bir dönemde geniş bir zaman diliminde e, Avrupa'da üretilmiş oyunların birçoğuna baktım ve 107 oyunda Türk veya Türkiye imgesine rastladım ve bunları e, toparladım. Hangi ülkelerde bu oyunlar? E, bu ülkeler 6 Avrupa ülkesinden Başta Almanya ki bunun için Avusturya'yı da dahil ediyoruz hı hı. kültürel ve tarihsel yakınlık bakımından. İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya ve İsviçre olarak hı hı. altı ülkeden geliyor bu oyunlar. Oyunların büyük bir kısmı müzelerde, Avrupa'nın değişik müzelerinde. Bir kısmı da özel koleksiyonlarda. Hı hı. Nasıl oyunlar bunlar? Ne tip oyunlar? İkiye, şöyle ikiye ayırabiliriz. Materyal olarak ikiye e, ayırabiliriz. Büyük bir kısmı matbu oyunlar. Şu matba tarafından basılmış oyunlar. E, bir kısmı da e, klasik satranç ve tavla gibi üretilmiş oyunlar. Matbu oyunların bir kısmı masaüstü oyunlar olarak adlandırmak gerekiyor. E, bir kısmı da oyun kağıtları olarak adlandırmak gerekiyor. Burada hazır bahsetmişken Türkçedeki terminoloji eksikliğine de girmek gerekir. Özellikle oyun kağıtlarında Büyük bir terminoloji eksikliği var bizde. Mesela iskambil kağıdı olarak adlandırıyoruz ama iskambil sadece bir oyundur aslında. Hı hı. Ee, yani oyun kağıdını bir oyunla özdeşleştirmek çok yanlış oluyor. Dolayısıyla iskambil kağıdı değil oyun kağıdı demek daha uygun. Ee, i̇kinci olarak da e, oyun kağıtları aslında bir hiyerarşik bir düzen göstermektedir. Kral, hı hı. kraliçe, e, seyisler, seyis veya seyisler e, gelir. Bizdeki terminolojide ise işte papaz, kız, oğlan veya vale e, olarak gider. 
Halbuki papazın orada olması hiç... Bu hiyerarşiyi aslında vermiyor. Evet bu hiyerarşiyi bozduğu için bunu daha değiştirmek gerekiyor. Böyle bir cesur bir adımla. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla aslında bir oyun kağıtları var. Bir masaüstü oyunları var. Bir de tavla ve işte satranç gibi aslında bizim de aşina olduğumuz oyunlar evet. var. Peki yani bu... Baktığın erken dönemde yani erken modern dönemde ki oyun dünyasını belki biraz detaylandırabilirsin. Yani e, kim oynuyor bu oyunları, nerede üretiliyor bunlar, e, nasıl üretiliyor? Hani özellikle öne çıkan şehirler var aslında senin tezinde. Hani bu evet. şehirlerin önemi neler? E, bu oyunların gelişimini ve yaygınlaşmasını belirleyen temel faktörler neler? Belki bunlara dair dinleyicilerimize bilgilendirebiliriz. E, kim oynuyor ile başlayalım. Bu konuda çok fazla e, bilgimiz yok. E, oyunların Üzerinde de kimin oynadığına dair veya hedef kitlenin kim olduğuna dair bir bilgi yok. Bu da demek oluyor ki yaş bakımından baktığımız zaman hem çocuklar hem de yetişkinler bu oyunları oynuyor olabilir. <gülüyor> Bunlara tabii antitezler de var. Yani oyuncuların çocuk olduğuna dair antitez. Oyunların aslında bir kumar içermesi yani kumar tarzı bir tamamen şansa dayalı ve yüksek atanın kazandığı bir oyun... Ee, Genellikle oyunlar bu şekilde oluyor. Bir şey daha var oyuncular hakkında. Oyunu her kesim oynuyor. Yani toplumdaki her kesim. Elit tabakadan halk tabakasına, en, en dip tabakaya kadar herkes oyun oynuyor. Aynı oyunları mı oynuyorlar peki? Güzel soru. Burada daha çok ön plana çıkan oyunların oyunları alabilen kitleye göre, alım gücüne göre oyun şekli değişiyor. Elit tabaka daha çok bir sanatçı tarafından üretilmiş satranç ve tavla gibi oyunları tercih ederken. Çünkü bunlar aynı zamanda böyle bir el oyması işte ahşap oyması gibi Heh. formlarda aslında gördüğümüz oyunlar. O yüzden biraz daha pahalıya üretiliyor galiba evet, değil mi? Evet aynen yani üretim bakımına daha üst seviyeye hitap eden lüks tüketim ürünleri <gülüyor> oluyor. Bir anlamıyla da bu oyunlar aslında günümüze aktarılıyor. Yani bu değerinden dolayı, lüks değerinden dolayı da günümüze kalmış oluyor. Çünkü işte saklamaya, koleksiyonlara dahil edilmeye değer görülüyor evet. bir yandan da. Bunun dışında halkın oynadığı oyunların büyük bir kısmı matbu. Hem oyun kağıtları hem masaüstü oyunlarında matbu ürünler öne çıkıyor. Halkın <gülüyor> oynadığı oyunlar bakımından. Burada galiba matbaanın yaygınlaşması önemli bir dönüm noktası öyle değil mi? Kesinlikle. Ee, aslında zaten oyunların daha fazla dolaşıma girdiği şehirlerde belki bu matbaa faaliyetlerinin daha yaygın olduğu şehirler böyle diyebilir miyiz? Evet, evet çok güzel toparladın orayı. Ee, Avrupa'da hangi noktalarda yayılıyor bu oyunlar dersek işte Nürnberg, işte matbaanın ve sanatsal üretimin yoğun olduğu alanlar Almanya'nın güneyi, Bohemia. Fransa'da Paris olmak üzere, işte İtalya'da da Venedik olmak üzere belli alanlarda toplanıyor. Buradan itibaren artık Türklerin nasıl bir imgeyle bu oyunlarda temsil edildiğini senin çalışman odağında konuşabiliriz. Şimdi e, Avrupa'da kutu oyunlarında Türklerin ilk temsiline dair bulduğun ipucunu belki bize biraz anlatabilirsin. Hani hangi ülkede ortaya çıkıyor bu e, ilk oyun? Bu temsil nasıl bir temsil? Hangi politik gelişmelerden etkilendiğini söyleyebiliriz. Hani bu dönemde zaten Avrupa ve Osmanlı ilişkilerinde çeşitli gerilimler de mevcut. Belki bu gerilimlere de hani gönderme yaparak bu görselleri tasvir edebiliriz. E senin rastladığın ilk Türk imgesi hangi oyunda ve hangi ülkede? Evet benim bulduğum en erken örnek Üstad P.W. adında birisi tarafından üretilmiş. Maestra P.W. 1500 senesi civarında üretilmiş ve e, şu anda Almanya'daki Köln şehrinde 
<gülüyor> üretilmiş bir oyun kağıdı destesinin içinde yer alıyor. Bu deste aslında sıra dışı bir deste. Çünkü standart olan 4 renk yerine 5 renk kullanılmış. Renklerden kasıt işte bizim karo, kupa, sinek ve maça olarak bildiğimiz <gülüyor> şekiller. Her birisi bir renktir. Renk olarak adlandırılır. Burada enteresan olan 4 değil de 5 olması. Tabii 1500 seneleri daha oyun kağıtlarının standartlaşmadığı dönemler. Dolayısıyla 4 değil 5 olabilir. Fakat nasıl bir oyun oynandığı hakkında bilgimiz yok. Renkler şu şekilde gidiyor. Papağanlar ki bunlar Afrikalıları temsil ediyor. Tavşan, Türk'ü temsil ediyor. Karanfil, Almanları temsil ederken Haseki küpesi diye çevirebileceğimiz Columbines, Fransızları temsil ediyor ve güller de mevcut. İngilizleri temsil ediyor. Bir alışılmadık yönü de bu kartların yuvarlak olması. Bu yönüyle de bize aslında Gangifa diye adlandırılan ve Hindistan'da özellikle yaygın olarak oynanan oyunları, oyun kağıtlarını bize hatırlatıyor. Peki bir destede yani tavşan destesinin tamamı Türk mü? Şöyle yine klasik olmayan bir şekilde hiyerarşi düzenlenmiş. Kral, kraliçe ve upper nave, lower nave diye tabir ettiğimiz işte üst seyis, alt seyis gibi Hı-hı. düşünmek lazım. Bu dört kağıt sadece resimli. Diğer kağıtlar ise yani birden ona kadar giden kağıtlar. Bunlar da doğa resimleri, figüratif resimler bulunmakta. Yani herhangi bir imgeye rastlamıyoruz. <gülüyor> burada biraz tasvir edelim dinleyicilerimize. Evet burada özellikle Türk imgesine bakarsak. Kralda mesela gayet nötral bir şekilde çizilmiş. Herhangi bir kötü imge veya negatif imge çağrıştırmayan imgeyi görüyoruz. Bir at üstünde bir padişah üst seyis imgesine baktığımızda da burada da bir yeniçeri savaşçısını görüyoruz. Elindeki bir mızrakla bir yerden bir yere giderken. Biraz sinirli görünüyor bence yeniçeri. <gülüyor> Kral daha... Nötral. Ee, yani. Evet, nötral. İşte çok güzel bir atın üstünde. Hatta biraz mağrur da görünüyor doğrusu. Bu PW'nun kartları yani 16. yüzyılda aslında tek PW değil bu kartları üreten başka örnekler de var 16. yüzyılın işte hem ilk yarısında hem de ilerleyen dönemlerinde. Biraz bunları da belki detaylandırabilirsin. Bunlar hangi ülkelerden örnekler işte şey PW ile ne gibi farkları var ne gibi benzerlikleri var onları biraz konuşabilir. Kayda değer belki de en, en önemli iki kağıt iki deste diyelim <gülüyor> yine Almanya'dan geliyor. Bir, bir tanesi Peta Flötner adındaki bir sanatçıya ait. 1545 civarında yapılmış. Çok güzel bir deste. Matbu üzerine el boyamasıyla boyanmış bir Renkli aslında deste. bu. Evet Hı-hı. renkli bir deste. Ve bu destenin kupa kralı bir Türk. Daha doğrusu kupa kralı kağıdında iki tane Türk görünmektedir. Birisi sultanı temsil eder ve ikinci kişi ise onun yardımcısı. Burada burada sultan olduğunu işte yine giyiminden, kuşamından, evet, evet. elinde tuttuğu asasından aslında biraz ihtişamından görüyoruz bu kartta. Kesinlikle ve başka referanslar da var mesela üzerindeki kılıcın kabzası gibi detaylar da mevcut. Burada evet bayağı işlemeli bir kılıç kaftan. Kabz, evet kaftanı kaftanı da aynı şekilde güzel, evet. kaftanı da öyle. Dediğim gibi burada iki kişi görünüyor. Birisi sultan diğeri onun yardımcısı. Ve yerde de iki tane henüz öldürülmüş diyeceğim bir çocuk görünmekte. Bir diğer çocuksa henüz ayakta ve seyis de onu tam öldürme anında yani seyis kılıcını çekip o çocuğu da öldürecek. 
kartın arka planında çadırlar görülmekte. Yani Türkler kapıda geliyorlar. Türkler kapıda aynen geliyor. Bu aslında tarihsel olaylarla örtüşüyor. Mesela 1543 senesinde sadece 2 sene öncesinde bu kartların üretiminden Estergon Kalesi Osmanlıların eline geçiyor ve Estergon sadece 200 kilometre uzakta mesela Viyana'dan. Yani bu Türk tehdidi burada çok güzel bir şekilde resmedilmiş. <gülüyor> Türkler geliyor. Burada PW'daki o nötr imajı da görmüyoruz aslında. Evet. Biraz daha bir şiddet unsuru var. İşte kan Kesinlikle, var. Evet, evet. Kırmızıyı zaten çok net seçebiliyor göz. Evet. O nötr imajın birazcık daha negatife kaydığını görüyoruz. Fakat aynı dönemlerde üretilmiş farklı bir deste kağıt var. Bu da Yost Aman adında bir sanatçı tarafından üretilmiş. 1588 senesinde bu destedeki kupa kralına baktığımızda yine bir sultanı görmekteyiz. Fakat bu sefer kesinlikle vahşetle özdeşleştirilmeyecek bir imge var ortada. Atınabilmiş, şahlanan bir at üzerinde güçlü, kudretli bir sultan imgesi var. Siyah beyaz bu, renkli değil. Evet bu siyah beyaz. Giydiği kıyafet stilize edilmiş <gülüyor> ve tamamıyla az önce anlattığımız Peter Flötner'ın imgesiyle tamamen zıt. Burada ee, şundan da bahsetmek lazım. Hem Peter Flötner hem Jost Aman aslında Nürnberg'de yaşamış olan iki sanatçı. Üretim tarihlerine baktığımız zaman 1545 ve 1588. Yani bu iki imge her ne kadar aynı şehir, aynı ülke ve aşağı yukarı aynı dönemlerde üretilmiş olmalarına rağmen birbirleriyle çelişen iki imgeyi bize sunmakta. Bu da şunu gösteriyor. Türk imgesi gerçekten subjektif. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Fatih Parlak'la Oturun History Podcast'te Avrupa'daki erken modern dönemde hem kart oyunlarında hem de masaüstü oyunlarındaki Türk imgesi üzerine sohbet ediyoruz. Sadece aslında kağıt oyunlarında değil aynı zamanda hani başında da söylediğimiz gibi tavla ve satranç gibi oyunlarda da Türk imgesinin yer aldığını görüyoruz. Bunu belki biraz detaylandırabiliriz. Tavla ve satranç gibi oyunlarda nasıl bir imge var? Hani burada işte pozitif, negatif, nötr nasıl bir temsil var? Biraz da aslında hani doğası da farklı oyunlar bu oyunlar. Buradaki Türk imgelerine dair sen ne söyleyebilirsin? Çünkü baktığın örnekler arasında aynı zamanda bu tip oyunlarda yer alıyor. 
Evet az önce bahsettiğimiz gibi satranç ve tavla özellikle lüks tüketim ürünleri ve üst tabakaya hitap eden oyunlar. Dolayısıyla bunları daha çok müzelerde bulunuyor ve kraliyet ailelerinin oynadığını biliyoruz. Ya da daha soyluların. Daha soyluların oynadığını biliyoruz. Elindeki en çarpıcı örneklerden bir tanesi Ambras Şatosu'nda bulunan bir e, satranç seti. <gülüyor> Ambras Şatosu şu anda Innsbruck şehrinde, Avusturya'ya <gülüyor> bağlı bir şehir. Bu setin özelliği her iki tarafında Türk, İspanyol ve Alman askerlerinden oluşuyor olması. Satranç oyununun her iki tarafında da Türk askerler, İspanyol ve Alman askerlerle birlikte ya Birbirlerine karşı dahil. değil. Aynen. Birbirlerine karşı değil. Bunun tam aksine birlikte karşı <gülüyor> tarafa savaşma durumu söz konusu. Ki biliyorsunuz satranç her zaman bir e, savaş simülasyonudur. Savaşı hı hı. temsil eder. Bu açıdan baktığımız zaman Türk'ün düşman olarak değil aslında bir dost. Hatta silah arkadaşı. Evet, hatta silah arkadaşı olarak. Bir evet. yandan da Avrupa'nın da bir parçası aslında. Kesinlikle. Bu ama geleneksel bir satranç da değil galiba değil mi? Evet bu bir bakımıyla deneysel bir satranç seti olarak adlandırılabilir. Günümüzdeki oynanan satrançtan biraz daha farklı. Oynandığı satı 15'e 8. Standart satranç 8'e 8 bir tahta üzerinde oynanırken bu 15'e 8. Bu demek ki daha kalabalık bir oyundan bahsediyoruz. Bir tarafta 30 adet oyuncunun olduğunu düşünebiliriz. Bu aslında Courier Chess adında çok fazla yaygınlaşmamış bir oyunun bir örneğidir. Peki bu biraz buradaki bu Türk taşını biraz anlatabiliriz. Hani nasıl bir temsili var? Burada aslında savaşçı yönü daha çok ön plana çıkmış Türk'ün. Yani klasik yine sarık başında, bıyıklar ve sakal görünmekte. Ellerinde bir topuz var. Bir topuz var. Bir de kalkan. Bir de kalkan evet. Tamamen bir savaşçı yönü ön planda. Bu satrancın yani bana en ilginç gelen kısmı... Az önce bahsettiğin o hani birbirlerine karşı değil de birlikte aslında bir grup olarak bir birlik içinde savaşıyor olmaları oldu. Bu hani az önce de konuştuğumuz aslında Türklerin de bir dışarıdan dışlanmış olarak değil de aslında o birliğin bir parçası olarak temsil edilmesi biraz da aslında şaşırtıcı da geldi bana. Evet ben bu konuya aslında tezimde biraz değindim. Sadece bu örnek üzerinden değil farklı oyunlar üzerinden de giderek Türk'ün aslında Avrupa'nın bir parçası olarak resmedildiğini algılandığını oyunlar üzerinden gösterebildim. Satrancının yanı sıra bir de e, tavla taşlarında işte ya da pullarında da bazı temsiller olduğunu görüyoruz. Tavlada nasıl bir imaj var? Evet bu tavla örneği yine Viyana'dan geliyor. 1535-40 civarında e, yapılmış bir tavla seti ve Bohemia'da üretilmiş Eger şehrinde. Bunu da nereden biliyoruz? Çünkü tavla taşlarının her birisi bir madalyon gibi e, ve bir portre içeriyor. Her bir taşın üzerinde bir Avrupa soylusunun bir e, portresi, portresi mevcut. Burada en çarpıcı olanlar, bakınca direkt görünenler bu çene ve yüz yapısından dolayı Habsburg soyluları. soyluları. Tanıdığımız insanlar var mı bunların içinde? Tabii Maximilian var. Onun dışında 5. Karl var. Kadınlar da var mesela. Bu yönüyle de enteresan. Kadınlar mesela oyunlarda çok fazla görülmemesine rağmen bu sette kadınların da portreleri mevcut. Bunların dışında bir de Sultan Süleyman var. Yine onu sarığıyla görüyoruz. Bıyığı var, post bıyık ve kulağında bir küpeyle tasvir edilmiş. Bu muhtemelen tabii yine dediğimiz gibi birebir bir Süleyman portresi değil. Bir yerlerden esinlenerek yapılmış ama onu temsil ediyor. Nereden biliyoruz dersek de taşın arkasında kime ait olduğu yazıyor. Ve az önce bahsettiğimiz gibi Avrupa'nın bir parçası olarak çünkü Avrupa soylularından bahsediyoruz ve Süleyman da bu soyluların bir parçası <gülüyor> olarak burada e, oyunda 
e, yerini, almış. yerini almış. Tabii burada bahsettiğimiz gibi bir tavla oyunu bu. Aslında tam da bir tavla değil, günümüzdeki tavla gibi değil. Biraz daha farklı bir oyun. Almanların Langenpuff dedikleri veya yine Avrupa'da adlandırıldığı şekilde Trick Track. Nasıl bir oyun bu? Bir detay Me- Mekanizma mi? olarak günümüz tavlasıyla çok benzer ama nüans, farklılıkları mevcut. Ve bu oyunda tabii ki taşların hiçbir değeri yok. Yani her taş aynı değerde. Yani Sultan Süleyman'ın diğer soylulardan daha geride kalır, aşağıda kalır yanı yok. Hepsi eş değer düzeyde. Peki neden böyle bir şey yaptıklarını biliyor muyuz? Yani neden bir tavla taşının üstüne Avrupa soylularının işte yüzlerini aslında oyup böyle bir tavla setiyle oyun oynamak ister bir insan? Yani bu süs olarak kullanılan bir şey mi yoksa gerçekten aktif olarak oynadıkları bir şey mi? Buna dair bir şey biliyor muyuz? Çok fazla bilgimiz yok. Ee, ama bu, bu setin özellikle bu tavla setin oynandığını biliyoruz. Çünkü yıpranmış. Bazı kısımları yıpranmış. Bu da oynandığını gösteriyor. Biraz da şimdi bu Türklerin imgelerindeki aslında değişikliklerden bahsettik. Bu Türklerin Avrupa'daki gerileşinin yani Avrupa ile Türkiye arasındaki e, ilişkilerin, gerilimlerin, işte o iniş çıkışların e, bu temsillere etkisini biraz daha detaylandırabiliriz belki. Hani pozitif, negatif ve nötr olarak. Evet oyunlar tarihten etkileniyor. Tarihsel veya o, o günün şartlarında olan e, güç mücadelelerinden birebir etkileniyor. Buna en güzel örnek 17. yüzyılın ortalarından başlayıp 20. yüzyıla kadar giden süreçte Osmanlılar güç kaybederken aynı paralelde oyunlarda da görülmesinin azaldığını görüyoruz. Özellikle işte 17. yüzyılda mesela coğrafi keşiflerin yayılmasıyla birlikte insanların ilgisinin Türk'ten daha ziyade daha yeni tanınan egzotik yerler, egzotik Toplumlara kaydığını görüyoruz. Yani popüler kültürün ilgisinde bir kayış var. Türk bu genişleyen haritada daha az yer almaya başlıyor. Veya yer alıyorsa bile eskisine oranla daha az ve önemsiz bir şekilde yer alıyor. E, bu Türk imgesini aslında çoğul bir temsil olduğunu söylerken bu düşmanla dost arasında da bir geçişlilik olduğunda zaman zaman düşman, zaman zaman dost, işte zaman zaman e, dışarıda birisi, zaman zaman içeride birisi gibi temsil edildiğini görüyoruz oyunlarda. Bu dönüşümün aslında sebeplerine dair neler söyleyebilirsin? Yani bu geçişliliği belli başlı siyasi olaylara, dönüşümlere tarihlemek mümkün mü? Aslında bazı olaylar etkiliyor. Özellikle Avrupa'daki kuşatmalar işte veya büyük savaşlar. Lepanto mesela, İnebahtı. İnebahtı'dan sonra yapılan oyunlarda bir zafer heyecanının olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde 2. Viyana kuşatması ve ondan sonra yapılan bazı oyunlarda kuşatmanın direkt konu olduğunu görebiliyoruz. Buna en güzel örneklerden birisi Giuseppe Maria Mitelli adında. 1634 ve 1718 yılları arasında yaşamış Bolonyalı bir sanatçının ürettiği oyunlar. Mitelli çok üretken bir sanatçı. E, yaşamı boyunca 33 oyun üretmiş ve bunların tamamı matbu. O, o dönem çıkan medyayı en güzel kullanan sanatçılardan bir tanesi. E, ve Bolonya'da olması hasebiyle e, 1684'te kurulan Kutsal Liga, Osmanlı'ya karşı kurulan Kutsal Liga oluşumunda tabii ki bir taraf oluyor. Peki bu e, tam bahsettiğimiz hem bu işte Kutsal Lig'in kurulması hem de işte Osmanlı'nın aslında siyasi açıdan ya da işte askeri açıdan bir takım gerilemeler yaşaması Mitelli'nin oyunlarında nasıl temsil ediliyor? Şöyle görüyoruz o zaferin verdiği heyecanla birlikte 
ve tabii olayın da dehşetiyle birlikte, yani o kuşatmanın dehşetiyle birlikte Türk'ün değişmeyen bir şekilde düşman olarak görüldüğünü, düşman olarak yansıtıldığını görüyoruz. Buna en güzel örneklerden bir tanesi Kartal oyunu. 1690 civarında yapılmış bir oyun. Burada iki grup görüyoruz. Oyun zaten Paga ve Tira, alışveriş mekanizması üzerinden oynanan bir oyun. İki gruba ayrılmış. Birinci grup Avrupalılar. Avrupalılar kartalın kanatlarının altında ve korunmuş şekilde görünüyor. Bunun tam tersine Türklerin tamamı zincire bağlanmış ve bu zinciri tutan da kartal yine. Kartalın pençelerine bağlanmış olarak Türkleri görüyoruz evet, burada. Doğru. Bir de kartalın üstünde bir imperyal yazısı var. Evet tabii kartal Habsburg'u temsil eden bir <gülüyor> simgedir. Bir de bu zincirlerin en altında da bir insan var. Belinden işte kolları bağlanmış, ayakları bağlanmış bir şekilde. Evet yani eli kolu bağlanmış, zincire vurulmış bir türkü görüyoruz. Yüz, yüz ifadesindeki şaşkınlık, perişanlık çok ön planda. Bir de korku da var aslında korku bir da, Evet korku da var ve mitelli bunu çok güzel yansıtabilen bir sanatçı. Bir de türbanında bir hilal var aslında. Daha tabii, önceki tabii. türbanlarda bu hilali çok görmüyorduk galiba. Evet doğru. Mitelli özellikle Türk imgelerinde, kendi çizdiği Türk imgelerinde hilali özellikle kullanıyor. Ki bu bizim için de bir avantaj oluyor yani. Gördüğümüz zaman çok çok çabuk ayırt edebiliyoruz. Ama bir yandan da aslında İslami vurgunun daha yüksek olduğu Aynen. anlamına da gelir galiba. Tabii tabii. Oyunun oynanma mekanizması tamamen Türkiye karşı veya Türk'ün dezavantajlı olduğu olarak görülebileceği bir oyun. Bahsettiğim gibi Tira ve Paga alışveriş üzerinden oynanan bir oyun ve Avrupalılara denk gelen bütün zar kombinasyonları oyuncunun Kazanması kazanmasına de. vesile oluyor. Yani Avrupalılara denk geldiği zaman. Bunu tam aksine eğer attığınız zar Türkiye denk gelmişse o halde de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ee, burada hani biraz önce konuştuğumuz o hani Türklerin de Avrupa'nın bir parçası olması, Osmanlı'nın da Avrupa'nın bir parçası olması durumu söz konusu değil. Burada tam bir biz ve onlar ayrımını çok net görüyoruz aslında bu sefer galiba. Evet, evet kesinlikle biz ve onlar veya Türk'ün diğer olarak konumlanması. Evet öteki olarak konumunu öteki. burada daha net takip edebiliyoruz. Galiba Mitelli'nin başka oyunları da var yine 17. yüzyılın sonlarında. Burada da bu temsillerin devamı var mı? Hani bu öteki konumu sabit mi yoksa değişen temsiller mi evet. söz konusu? Evet, Mitelli'de sabit bir Türk imgesi var ve bu her zaman e, olumsuz, negatif ve kötü yönde <gülüyor> maalesef. E, Mitelli bunu çok güzel yansıtıyor. <gülüyor> bu çok güzel yansıttığı oyunlardan bir tanesi de iyi şans ve kötü şans oyunu. Yine 17. yüzyılın sonları. Evet. Oyunu evet yine aynı mekanizma üzerinden oynanıyor. Alışveriş mekanizması üzerinden. Eğer 6 6 60'sa oyuncu ortadaki bütün parayı kazanıyor. Burada 6 6 bir kralla temsil ediliyor evet, galiba. Bir kral var. <gülüyor> ee, bunun tam tersine 1 1 atarsa oyuncu Türk'ün üzerine denk geliyor ve bu Türk'ün üzerine denk geldiğinde de 4 kuatrini ödemesi lazım ve bu 4 kuatrini oyundaki en yüksek ödeme e, ceza olarak adlandırabiliriz bunu. Şimdi burada yine Türk'ün benzer bir temsili var gerçekten. Tutarlı bir öncekiyle yine bir türban var kafasında. Evet. Hilali görüyoruz. Hilali görüyoruz. Elinde yani. bir mendil. <gülüyor> Biraz evet fakir bir Türkiye'de benziyor bir yandan. Yani evet. öyle bir ihtişamlı bir şeyi de yok çok. Bir sakalı var. Ee, gözleri yerde, evet. başı düşük. Başı düşük, öyle bir onurlu, bir gururlu bir Türk Değil. olarak temsil edilmemiş. 
Evet burada asıl bahsedilmesi gereken şeylerden bir tanesi de Türk'ün yani bir, bir bir atıp Türkiye denk geldiğiniz zaman Türk'ün üzerinde yazan bir yazı var. Io sempre perdero yani Türkçesi ben her zaman kaybederim anlamının ifadesi. Yani tam da aslında bu dönemde Osmanlı'nın bulunduğu pozisyonda olduğu gibi bir kayıp vurgusuyla aslında Türk evet. temsil ediliyor. Kapatırken Osmanlı'daki oyun dünyasını belki konuşabiliriz. Yani oyunlar Osmanlı'nın kadar yaygındığı hem erken modern dönemde belki de işte 19. 20. yüzyılda hani Avrupa'da bir matbaanın yayılmasıyla aslında e, oyunlarda da bir canlılık olduğunu, bir canlanma, artma olduğunu söyledik. Hani Osmanlı'da benzer bir şeye rastlıyor muyuz? E, bir yandan da eğer rastlıyorsak bu oyunlarda bir batılı ya da Avrupalı benzer bir temsiliyete, benzer bir imgelemeye rastlıyor muyuz? Güzel soru aslında ama e, maalesef bu konuda da çok fazla bilgimiz yok. Osmanlı'da oyunların oynandığı bir gerçek. Yani oyun her toplumda, her yaş grubunda her, sürekli oynanan bir şey. Hı <gülüyor> hı. Fakat geride kalan bir şey yok. Metin olarak elimizde bir kitap var. 1503 yılında Uzun Firdevsi adında bir münevverin yazdığı bir kitap ve satranç üzerine yazıyor. E, bu tabii hem nazım hem nesir olarak düzenlenmiş bir kitap. E, onun dışında derli toplu bir kitap veya mecmua mec- mevcut değil. Bizim müzelerde bu tip oyun setleri var mı? E, bildiğim kadarıyla Topkapı'da bir oyun kağıdı destesi var. Bu oyun kağıdı da Avrupa tarzı kağıt değil, e, memlük tarzı bir oyun kağıdı. Bu da şunu gösteriyor. Zaten temsiliyetin yasak olduğu, temsiliyetin çok fazla <gülüyor> yayılmadığı, insan tasvirinin belli alanların dışına çıkmadığı bir toplumdan bahsettiğimiz için memlük tarzı oyun kağıtlarının oynandığı varsayımına varabiliriz. <gülüyor> Çünkü memlük tarzı oyun kağıtlarında insan tasviri yok. E, satranç ve tavlanın özellikle Orta Doğu'da geniş bir tarihi var. İranlıların, Arapların bu oyunu oynadıklarını biz Biliyoruz. Üzerine yazılmış e, eserler de mevcut. Ama Osmanlı'da ki bakış açısı, daha doğrusu Osmanlı'nın oyuna bakış açısı çok parlak değil. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları mevcut. İşte oyun oynayan kişinin e, oyundan sonra işte namaz kılmak istese abdest alması gerekir mi, gerekmez mi diye bir sual vardır, soru vardır. E, Ebu Suud Efendi'nin cevabı ise kesinlikle abdestin yenilenmesi gerekir şeklinde bir e, cevabı var. Buradan da bakış açısını görüyoruz. Yani oyun oyunun necis olduğunu, malayani olduğunu, işte vakit harcamaya yönelik olduğunu, dolayısıyla iyi bakılmadığını görüyoruz. E, bu konuda bazı fermanlar da var. E, mühimme defterlerinde özellikle. Kahvehanelerin kapatılması, bazı kahvehanelerin rahatsızlık uyandırdığı, bunların kapatılması gerektiği, işte burada toplanan insanların boşa vakit geçirdiklerini, satranç ve tavla gibi oyunlar oynadıklarını dair elimizde belgeler var. Ee, ama bunların dışında da çok fazla bir materyalimiz yok. Ee, şimdi aklıma gelmişken sorayım. Sen bu oyunları oynadın mı bu araştırmayı yaparken? Evet tabii oyunlar hem metinsel hem görsel yoruma açık. Yani bu, bu iki yorum oyunlarda mevcut. Ama diğer görsel ve metinsel Kaynaklarda olmayan bir şey daha var. Oyunun fonksiyonu. Oyun oynanan bir şey. Oyun interaktif bir mekanizmaya sahip ve bu mekanizma işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla oyunun içindeki bir karakterin bir rolü var. Bunu anlayabilmek için, bu üçüncü yorumu anlayabilmek için ben oyunların büyük bir kısmını oynamak zorunda kaldım. Evet. Tek başına mı oynadın? <gülüyor> Maalesef tek başıma oynadım. Arkadaşlar için gayet sıkıcı oyunlar. Oyunların bir kısmının kuralları maalesef yok. Dolayısıyla evet. E, keyifli bir doktora başıma. tezi olmuşa benziyor <gülüyor> buradan duyunca. Evet, ben çok keyif aldım yazarken hem de tezimi çalışırken. Gerçekten de öyle görünüyor.
Çok teşekkürler Fatih. Ben teşekkür ederim. Oturun History Podcast'in bu bölümünde Doktor Fatih Parlak'la birlikteydik. Fatih'le doktora çalışması odağında Avrupa oyunlarındaki Türk imgesi üzerine konuştuk. Ve aslında bu imgenin çok katmanlı, çok unsurlu ve pek çok değişkene bağlı olarak çizildiğini tartıştık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Konuyla ilgili hem görsellere hem de kaynakçaya Autumn History Podcast'ın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.